0: El pasado 23 de julio se celebraron elecciones generales. El Partido Popular ganó los comicios tras conseguir 137 diputados, seguido del Partido Socialista que, aunque ha mejorado los resultados de 2019, se ha quedado con 121 diputados. Los dos grandes partidos nacionales no suman los apoyos suficientes tras los primeros contactos, algo que sigue muy de cerca al monarca Felipe VI, que es quien tiene que designar a un candidato. Soy Belén Montes y hoy en El Debate... ¿A quién debe ofrecer el rey la investidura? ¿A Sánchez o a Feijo?
1: Hoy en el debate, el podcast diario del debate.
0: El rey Felipe VI no se ha pronunciado aún sobre la decisión que debe tomar de cara a la investidura del nuevo presidente del gobierno, investidura a la que se pondrá fecha después de la sesión del 17 de agosto, cuando se celebre una sesión constitutiva de las dos cámaras, el Congreso y el Senado. En este último está claro que el Partido Popular es quien ha obtenido la mayoría absoluta y quien tendrá el control de la mesa. Es en la otra mesa, la del Congreso, donde se enfrentarán por primera vez los dos partidos mayoritarios en esta nueva legislatura. La mesa del Congreso está formada por un presidente, cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios. Todos ellos son elegidos por el Pleno durante la sesión constitutiva del Congreso. Previas negociaciones entre los principales partidos y todos aquellos que quieren concesiones a cambio de apoyos, como es el caso de Junts, Esquerra o el PNV. Los 350 diputados de la Cámara Baja deberán votar a los candidatos que se presenten a la presidencia y ese será el primer asalto al que se enfrenten el Partido Popular y el Partido Socialista. José Manuel Vera es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: Muy bien, a tu disposición.
0: José Manuel, tenemos por delante días llenos de posibles pactos, coaliciones, acuerdos que parten de la mesa del Congreso. Con la carta magna en la mano, primero, ¿cómo ve la formación de esa mesa?
1: Pues esa mesa va a poner de manifiesto la formación de esa mesa va a poner de manifiesto, sin lugar a dudas, pues las posibles mayorías que se puedan ir conformando de cara no solo a la composición de la, de la mesa eh, como tal, sino también de cara a posibles acuerdos eh, de, para lograr uno, la presidencia del gobierno. Aunque son dos cuestiones absolutamente diferentes ambas. Por tanto, puede ser que se logren unas mayorías para la mesa y que luego para la conformación del gobierno todo se tensione un poco más. Pero uh -huh. es cierto que puede ser significativo llegar a ese punto.
0: Una vez constituida es cuando le toca al rey, a través del presidente del Congreso, proponer un candidato a la presidencia. José Manuel, esto es lo que se puede leer en el artículo 99 de la propia Constitución. ¿El rey puede proponer a un candidato que no reúna los apoyos necesarios, como estamos viendo que puede ser el caso?
1: Eh, vamos a ver. Eh, el artículo 99 posibilita al rey que pueda tomar la decisión que considere más adecuada los intereses generales de España. Bañamos, por tanto, desde el principio. ¿Esto qué quiere decir? Que la decisión del rey en el sentido de proponer al señor Sánchez o proponer al señor Feijó, proponer al señor Feijó al señor Sánchez es perfectamente constitucional en, ambas, eh, en ambos casos. ¿Bien? Uh -huh. Yo considero que, eh, atendiendo a determinados criterios, que, que voy a exponer a continuación, si así lo considera, eh, debe proponerse en primer lugar a Feijó. ¿Por qué? Uno, los antecedentes habidos hasta la fecha. Siempre se ha propuesto. Al partido eh, que ha ganado las elecciones. Normalmente, y también es cierto, nos encontramos con que el partido que ganaba las elecciones, con antelación a este PSOE, no jugaba con los votos de Bildu, de Prófugos, de la Justicia, etcétera, etcétera. Uh -huh. Eso es lo que ha cambiado en esta partida y en la anterior que se ha jugado, ¿vale? Pero los precedentes juegan siempre a favor del que ha ganado las elecciones. ¿Por qué es así? Porque cualquier elección. Se, se dicen por los clásicos, que se, se realiza y que dota el sistema de dos elementos básicos. Uno, la legitimidad. Si no hay elecciones, no hay democracia. Uh -huh. Por tanto, la legitimidad es fundamental, el sostén del sistema democrático. Dos, la posibilidad de formar gobierno. Se hacen elecciones en los sistemas de democracia representativa occidental para poder conformar el gobierno. Ojo al dato, porque esto este binomio de legitimidad del sistema y de eh, conformación de gobierno pueden ir de la mano o separarse a continuación con la elección que se pueda desarrollar de candidato a presidente de gobierno. Ya tenemos, por tanto, los precedentes a favor de que se presente Raj eh, Feijó. Tenemos también la teoría clásica diciendo que la legitimación se tiene que tener en cuenta y quien ha ganado las elecciones, por mucho que algunos quieran eh, no reconocerlo, ha sido el Partido Popular. Uh -huh. La redacción del propio 99.4 eh, 99 de la Constitución establece eh, como conocerán eh, todos los que nos están oyendo, que una vez que se presenta un candidato, existen dos meses en los cuales el rey puede llamar a ser candidato a cualquier otro eh, representante de cualquier partido político, o incluso a usted o a mí, o a cualquiera que nos esté oyendo, uh -huh. con ser español, mayor de edad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso qué quiere decir. Que nos vamos a encontrar con que si el, el rey. ...presenta al señor Feijóo... ...el señor Fijó no tiene la mayoría... ...se va a presentar al señor Sánchez... ...a los tres o cuatro días después... ...y va a sacar la mayoría el señor Sánchez... ...¿vale?... Huh. ...pero qué ocurre si presenta... ...su majestad el rey... ...al señor Sánchez... Que en una coalición de 20 o 25 partidos, donde cada uno es de su padre y de su madre, donde estamos escuchando, para que todo el mundo nos entienda, que los de Podemos quieren tener un ministerio, que los de Junts sí, pero no, no, pero sí, pero los de Esquerra dicen lo contrario y los del PNV, como siempre, eh, la derecha que antes oraba y vestida y ahora solamente embiste, eh, nos estamos encontrando con que es una sin razón todo lo que se está proponiendo de candidatura para poder apoyar o no al señor Sánchez. Nos podíamos encontrar, por tanto, que si presentamos al señor Fijo y no gana, se presenta el señor Sánchez. Bien, pero ¿qué ocurre si se presenta el señor Sánchez el primero? Pues que sus propios apoyos que le dicen que lo puede tener, puede ser que luego al final, para tensionar el sistema, estamos ante partidos profundamente anti-sistema, lo que hagan que es seguir tensionando y diciéndole, pues ahora no te apoyo si no me das un referéndum
0: uh -huh.
1: y nos encontraríamos con una situación casquiana. Que si hemos presentado al señor Sánchez y al final los señores de Jun se retiran, Tengamos que presentar en segundo lugar al que ha ganado las elecciones, que ha sido el señor Fijó, que es el presidente del Partido Popular. Y luego hay un dato que, si me permiten, voy a hacer mayor hincapié si cabe. Vamos a ver. Quien elige al presidente del gobierno son los 350 diputados con su nombre y sus apellidos que conforman el Congreso de los Diputados? No los eligen los partidos políticos, no los eligen sus representantes que van a hablar con el rey, no los eligen los periodistas ni los catedráticos de derecho constitucional, sino los 350 diputados con su nombre y apellidos. Encontrándonos como nos encontramos en la actualidad, ante una situación casquiana de origen y también de desarrollo, podemos dar, eh, darnos cuenta que se tiene que hacer esa llamada a los 350 diputados y que ellos son los que tengan que decidir. Como la diferencia entre bloques no se nos antoja enorme entre lo que puede suponer el bloque que apoya al Partido Popular o el bloque, el bloque que apoya al Partido Socialista Obrero Español, uh -huh. sino muy, muy limitada, considero que no se tienen que hacer pruebas con el sistema, sino que desde esta perspectiva, primero se debe presentar al señor Feijóo, que es el que ha ganado las elecciones, que le digan que no y que posteriormente se presente al señor Sánchez o a quien se considere por el bloque de la mayoría.
0: José Manuel, ahora volvemos a la pregunta que estábamos formulándonos siempre en torno a Sánchez. ¿Vale todo con tal de poder ahora revalidar esa presidencia y permanecer en la Moncloa? ¿Vale el pactar y el ceder ante todo lo que puedan pedir partidos que van claramente en contra de la Constitución y claramente en contra de España?
1: Esto es una cuestión de, de, digamos, de ética eh, política. Por supuesto que no vale todo. Para mí lo tengo claro, pero no solamente eh, hablo a nivel personal, sino desde el punto de vista incluso eh, académico e eh, institucional, que eh, no se puede tolerar que se esté hablando de si se tiene que, que realizar un referéndum cuando la constitución no lo permite si se quieren cambiar el estatuto de autonomía cuando se sabe que además se tiene que aprobar en el senado y el PP va a votar en contra en el sentido de aprobar el Estatuto de Autonomía para secesionar una parte del país me refiero, ¿vale? Uh -huh. Entonces creo que además de no valer todo, es que es mentira jugar con que vale todo. Por tanto, no entiendo la situación absolutamente casquiana que estamos viviendo. No me entra en la cabeza desde el punto de vista del estudio del derecho constitucional y del respeto a algo que para mí es básico, que es España y la libertad y la igualdad de los españoles. No entiendo cómo un partido que ha conformado gobierno la mitad del tiempo que estamos en democracia como es el Partido Socialista Obrero Español, no es capaz de darse cuenta que el enemigo no es el Partido Popular, que es un adversario. Que el enemigo está en aquellos que son supremacistas que consideran que tienen más derechos que otros porque tienen una chapela o una barretina, que consideran eh, que además ellos no conforman parte de España, o lo contrario, o que son más españoles que nadie, pero tienen que cumplirse lo que ellos quieran sin tener en cuenta lo que decidan todos los demás. Si esto lo aplicamos a una a ver a una reunión de propietarios, una junta de vecinos, uh -huh. no se puede entender que se le diga a un vecino eh, que no pague lo que tiene que pagar o que solo ese vecino sea el que decide en lo que ocurre en toda la comunidad. Lo mismo está pasando en España. Eh, los maestros Aragón y Carrera, en, un, eh, en un, una obra colectiva, hablaban de la territorialización del Congreso de los Diputados porque el sistema electoral posibilita que los nacionalistas, independentistas, vascos y catalanes hayan hecho del Congreso de los Diputados su mercado persa porque al final son los que tienen los 10 o 12 votos que son los que ponen y quitan gobiernos. Uh -huh. Esto no se puede tolerar. Es indigno desde el punto de vista ético y desde el punto de vista eh, académico. Desde el punto de vista convivencial, ya ni le cuento.
0: Y a, y a su modo de ver, ya para, para terminar, José Manuel, ¿puede que haya que llegar hasta ese punto 5 del artículo 99, disolver las cámaras y convocar nuevas elecciones?
1: Pues a ver, el sistema, frente a lo que algunos opinan, es que el artículo 99 habría que reformarlo porque, claro, deja muchas espitas abiertas, no se puede pretender que la Constitución sea, digamos como el Código de la Circulación y regule todo, todo, todo al pie de la letra ¿vale? Yo creo que el artículo 99 está muy bien estructurado ¿qué ocurre? El artículo 99.5, lo que es, es la llamada última en un sistema democrático, que es, oye, si no os ponéis de acuerdo vosotros que somos elegidos, pues dejadme a mí para ver cómo me posiciono yo. No es deseable que se vayan a repetir unas elecciones. Nunca, porque uh -huh. pone de manifiesto la poca capacidad de entendimiento de nuestro representante político. Pero tampoco pasa nada. Es decir, no, no, es que si se tienen que repetir las elecciones, eh, pues si se tienen que repetir las elecciones, se repiten las elecciones. No hay ningún problema. Si me pregunta usted qué, qué es lo que opino de sisa no, no se van a no se van a repetir las elecciones. No se van a repetir las elecciones porque, lamentablemente, y aunque se vaya a tensionar muchísimo el sistema, porque lo van a tensionar los independentistas, los nacionalistas, que a mí me gusta escribir con Z, pero los códigos eh, de buen uso periodístico, etcétera, etcétera, eh, no me lo posibilitan cuando, cuando lo escribo, ¿vale? Eh, los prófugos de la justicia, los indultados, etcétera, etcétera, van a tensionar todo lo posible van a intentar sacar el máximo eh, de lo que se pida para que el señor Sánchez sea presidente del gobierno. Pero claro, a ver, el problema no está en los independentistas, que se puede estar de acuerdo con ellos o no. El problema no está en los nacionalistas. El problema está en sí, lo que decíamos antes, de si se puede jugar con todo y poner todo en almoneda de cara a perpetuarse en el poder. Maquiavelo decía que sí. El sistema democrático te tiene que decir lo contrario. Existen líneas rojas que no se pueden traspasar.
0: Pues veremos lo que ocurre de momento, este 17 de agosto, con la constitución de la Mesa del Congreso, y luego veremos a quién designa primero el rey Felipe VI, si a Feijó, si a Sánchez, y lo que venga después. Así que me temo que volveremos a, a mantener esta conversación eh, pronto. José Manuel Vera, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos. Muchísimas gracias por atendernos.
1: Muchísimas gracias a ustedes y, y sobre todo a, a su disposición, faltaría más, y desde el convencimiento absoluto de la decisión que tome, de que la decisión que tome su majestad el rey será la correcta y la adecuada, eh, se le ha puesto en una tesitura muy complicada, una tesitura que se me olvidaba decir, perdón si lo puedo,
2: lo puedo incluir,
1: eh, hubo un precedente unas elecciones que estaban muy reñidas, eh, fueron las que ganó el Partido Popular por primera vez unos días antes, de que se produjeran las elecciones, salió el presidente González diciendo que sin lugar a dudas quien ganara las elecciones tenía la posibilidad de presentarse en primer lugar para intentar conformar gobierno, otra cosa es que lo conformara. Acto seguido sal sal salió el señor Aznar y recuerdo que el señor González y el señor Aznar no se hablaban en esa fecha y estaban muy enfrentados en lo personal y en lo político, diciendo exactamente lo mismo. Es decir, que quien ganara las elecciones tuviera esa posibilidad de presentarse, si así lo consideraba, el que hubiera ganado las elecciones. Como hecho de menos esa política?
0: Sí, desde luego que por parte de los políticos actuales ninguno ha. Bueno, ni se han felicitado ni, ni ha dado su brazo a torcer. Veremos, como digo, lo que pasa en las próximas semanas. Muchísimas gracias, José Manuel. Ante. Raquel Tejero es redactora de política del Debate. Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Belén. Están siendo semanas en las que vamos a necesitar vacaciones de estas vacaciones en las que la política ocupa todos los titulares. ¿Sánchez o Feijóo? ¿Cómo ves tú a ambos candidatos? ¿Confían en ser ellos los designados por el
2: monarca? Pues mira, ninguno de los dos candidatos lo tiene seguro y de hecho lo tiene muy difícil. Hay que tener en cuenta que por un lado tenemos a Sánchez, que sí que cuenta con cierta ventaja respecto a Feijóo, pero eh, dejaría abiertas muchas cuentas pendientes porque la fragmentación parlamentaria haría que tuviese que, que manejar eh, unas negociaciones verdaderamente difíciles para complacer a todos. Y por otro lado tenemos a Feijo que a pesar de, de ese apoyo de Vox incondicional, sin, en, sin pedir nada a cambio, aún no tiene los números y ya hemos visto que el PNV le ha negado sus cinco escaños, por lo tanto lo tiene también bastante complicado.
0: ¿La constitución de la Mesa del Congreso el próximo 17 de agosto puede ser como un
2: anticipo de lo que será esa sesión de investidura? Pues sí, efectivamente, Belén, lo que ocurra el 17 de agosto es muy importante porque será una predicción de si alguno de los dos candidatos cuenta con apoyo o si, por el contrario, nos tenemos que ir a elecciones generales. Por ejemplo, la elección del presidente eh, de la Mesa del Congreso pues nos dirá eh, si Pedro Sánchez o el PSOE, ...o Feijóo y el PP han conseguido más apoyos o, o no. O también puede ser un aviso por parte de los socios del gobierno... ...no votar a favor de lo que se cree que van a votar... ...para dar un toque de atención a sus potenciales eh, socios. Junts, PNV, Esquerra... ...que las decisiones más importantes dependan
0: de partidos... ...que precisamente quieren romper España... ...¿es justo para el gobierno del país?
2: Pues no, no es justo para España... ...pero es que es lo que tiene como tenemos ahora mismo... ...conformado el Congreso de los Diputados hay muchos partidos muy pequeños que se han convertido en decisivos tanto es así que muchas veces por un diputado es capaz de, de haber un cambio de gobierno ¿no? eh, lo, lo vemos por ejemplo con Coalición Canaria o con el eh, Partido Nacionalista Vasco que tiene más diputados o con UPN que cuenta con un diputado por lo tanto ahora por muy pequeños que sean los, los grupos parlamentarios tiene una decisión brutal dentro de, de, la, de la Cámara del Congreso de los Diputados
0: El 7 de agosto se constituyen las Cortes y es entonces cuando el rey Felipe VI deberá designar a un candidato para presidir el gobierno de España. Un gobierno que se presenta complicado al no tener ninguno de los candidatos una mayoría absoluta para gobernar con tranquilidad. Veremos qué es lo que decide cada candidato tras la decisión que tome el monarca.